0: でウエススタンセセラピテクス研究所 IR セミナーこの番組は証券コード4576ジャスダック上場デ・ウエスタンセラピテクス研究所の IR 活動の一環としてお送りしますお話は株式会社デ・ウエスタンセラピテクス研究所代表取締役社長日高雄一さんですこの番組は7月11日に開催したマーケットライブフェスティバルを収録したものです。板川社長こんにちは。こんにちは。えー、聞き手は桜やめが担当させていただきます。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。まずはバイオベンチャーとはというところからお話を伺っていきたいんですが。は
1: い。我々はあの総約系のバイオベンチャーということでございますが、はい。えっと、ま、創薬系のバイオベンチャーですね、ま、一言うと難しいというふうによく世の中的には言われることが多いんじゃないかなというふうに考えております。で、ま、その理由は、やはりその技術的になかなかこう難しい技術なんじゃないかというふうに言われているところもございますし、やはりそのビジネスモデルが分かりづらいということなんじゃないかなというふうに認識しております。ま、当初のま、新規上場ガイドブックの中で、この創薬系バイオベンチャーのみについて、えっと、言及がありまして、ま、あの、事業のステージや状況によっては、一般投資家の投資対対象としては、非常に相対的にリスクが高いというふうに言われている、はいまあ、こういうところで、非常にそのこの創薬,バイオ創薬系のバイオベンチャーが難しいというふうに言われているということでございます。はいまあ、一方で、この政府の政策、成長戦略等によってです、ね、非常に重要性が増してきているという、この2点ですね、重要性を増している点と、リスクが高いという点、2点がこの創薬バイオベンチャーの特徴ということであります。はい
0: まあ、もともとその医薬品業界に対しては、これ、成長産業という捉え方が、我々マーケッターとしては多いんですが、これ、いかがでございますか、
1: はい、医薬品産業、まあ、この業界ですね、非常に成長性が高いというふうに言われております。えー、まあ、弊社が上場した年はですね、まあ、2009年でございますが、まあ、その時で、まあ、全世界の市場が、まあ、70兆円ぐらいというふうに、言われておりましたが、まあ、2016年でもすでに100兆円を超えているという市場になっておりますので、非常に高い成長率を有しているということであります。えー、これはですね、まあ、病化によるまた最近はです、ねまあ、薬価価ががが高高くくななっってていいるるとととの格うことが原因でござまますまた一方で、この成長産業という中で、1製品の売り上げが高いというところがございまして、まあ、2017年、ちょっと3年前ではございますが、一番売れている医薬品の製品、1製品でまあ2兆円ぐらいの売り上げがあるということでございますので、3、ま、度、あ、産業と比べると、非常に市場が大きくて、成長性も高いということじゃないかな、はい、というふうに考えております。
0: でその一方で、まあ、新しい薬ですから、いろいろ克服しなきゃいけない部分もあるということで、成功の確率がそんなに高くないと、これは若干ギャップなんですね
1: 。はいあの、新薬の成功確率というのは、ま、3万分の1というふうに言われております。ええー、ま、アメリカですと、ええ、2017年ですと、大体年間で6兆円弱ぐらいの研究開発をつけ、えー、使っているということになります。はい、まあ、一方で、2017年の米国の新薬の承認件数、大体30から60の間ですので、ま、50件とすると、ま、50件をま、6兆円ということですので、ま、1製品あたりで言うと、ま、1000億以上は軽くかかっているということになります。まあ、この3万分の1で一線をこうかけて1つの薬を作るということで、非常に成功確率が低くて難しいというのがまあ実情ということでございま
0: す。新薬の担い,い手はやっぱりバイオベンチャーという流れがこ世界的にできているってみていいんですかはい
1: 完全にバイオベンチャーになっているということだと思いま
0: す、はい、あのまあアメリカ
1: では県庁でございまして新薬のえっと期限ですねどこの会社がこの新薬を作ったのかというのはまあ6割以上がバイオベンチャー由来ということでありますまたこのバイオベンチャーのビジネスモデルあのバイオベンチャー自体がですね研究をしたものを製薬会社に権利を渡すということをしているわけですが、はい、権利を渡した後にまあ最初に取り決めをしていた通りの進捗があった場合に、マイルソン収入という収入を得て、最終的には売り上げに対するロイヤリティ収入をもらうと、まあ、あのそういう意味では、まああの、シンプルな構造だというふうに、まあ、あの業界にいると思うんですけど、はい、こういうようなやり方っていうのは、多分他の業態に比べると、少しその特殊性があるのかなというふうに考えております
0: つまり、開発のところの段階は、バイオベンチャーさんが一生懸命おやりになっている、はい、最終的に商品になってきて、えー、販売のところになってくると、やっぱりあの大手のところが販売を担うと、こういう構図でいいんでしょうか。はいはいおっしゃる通りでありますそしてえっ、ー、と会社の概要ということで、えー、まずは DWT 屋さんデューティーさんのお内容をお伺いしたいと思うんですけどもはい
1: 続いて会社の概要でございます。企業理念といたしましては、日本初の画期的な新薬を世界へというところで、1999年に、2月ですね、1999年の2月に会社を設立しております。まあ、創業時の思いということで3つ出してますが、あの、まあ、1999年で、あの、バイオベンチャー、まあ、そもそもベンチャーというのがあまり、あの、まだまだ、あの、そんな多くないというような状況、特にバイオでは多くなかったんですが、はいまあ、成功例も少なく、まあ、実力差、まあ、日米の実力差が多くて、まあ、かつ大学の技術の事業化、まあ、こういうことが世の中的にあまり行われてなかったというのが、まあ、1999年の創業時の状況であります。まあ、やはりあの数が少ないということは、そこには大きな成長性があったというふうに我々は考えておりまして、まあ、それで1999年にまあこのような理念のもとに会社を設立したということであります。
0: で日本初の画期的な新薬っていうのが、やっぱり大きな思いってことでしょ
1: うかそうですね、はいあの、日本初の薬というのは、まああの世の、世界では多いんですけど、まあ、そういう中で、まだまだその評価が低いんじゃないかっていうふうにわれわれは考えてまして、研究開発費が日本が少し少ないとかですね、はいあのまあ、日本の新薬の承認件数よりも、まあ、アメリカで先に、まあ、承認されるようなことが多いとかですね、まあ、そういうことも踏まえて、えー、含めて、まあ、日本初の画期的な新薬を世界に、まあ、羽ばたかしたいなというのがわれわれの理念でございます。
0: そしてまあ99年の創業当時は、ポテンシャルは皆さんこうあったと思うんですけれども、これがどんどん広がってきたと考えていいんですか、大きくなってきたっていう
1: ふうに、はい、そうですね、あのまあポテンシャルという意味では、いろんなあのポテンシャルがあるんじゃないかというふうに思いますが、われわれの創業当時から自分たちのポテンシャルをあの確信しておりましたし、はいまあ、信じておりましたので、まあ、そういう意味では、それがえ徐々に形になってきているのかな
0: というふうに考えておりますという進歩をの遂げてきたと、はい、その進歩の遠隔というのも教えていただけますか。はい
1: 1999年設立後にですね、まあ、2006年に明大学の中に研究所を設立しております。はい、で、2009年、ジャストアックグロースですね、えーとまあ、こちら、まあ、上場していると。いうことになります。で、2013年に、この2006年に大学、三重大学で研究所を作ったんですが、ここで初めての薬を若本製薬さんの方にライセンスアウトしているというイベントがありまして、で、2014年が一つの、ま、あの、我々としては区切りだというふうには思ってるんですけど、持ってる開発品を初めて市場に投入したということであります。で、えっと、この2014年の前までは、我々は、えっと、薬を作る、ま、上流ですね、基礎研究というところに特化しておったんですが、この2014年以降は、えーま、事業の拡大ということで、開発の部分にもお、ま、事業を拡大しているということになります、まその結果です、ねえー、2015年には、えー、外部から、えー、開発品を導入したりですとか、はい、2017年には外部から事業の譲り受けをしたりとか、ま、そういうようなことがありまして、2018年に初めて、自社での初めての臨床試験をアメリカで行って、まあ、その結果あということではございませんが、2019年に、ま、上場来初の黒字を達成していると,いうことで。はいと
0: ことになります従業員八の黒字が2019年と,とですね。すねはい、えっ、ー、とこの間、事業のハイライトっていう部分を言っていただくとどんなところになりますでしょう。ま、当社の基盤
1: 技術は、えっと、キナーゼ阻害剤というものを作るというところが基盤技術ということであります。はい、で、このキナーゼ阻害剤を作るにあたって、どのぐらいの、まあえー、元のネタがあるのかというところで、まあ、ライブラリーというものがあるんですが、はい、まあ、これが大体1500個ぐらいあるということであります。で、またそのキナーゼ阻害剤というのはですね、まあ、いろんな可能性を秘めておりまして、あの、まあ、多様な疾患にですね、効く可能性があるということもございますし、まあ、市場の規模が大きいということもあるんですが、世界で初めてこのキナーゼ阻害剤を発売した、えーまあ、こ,のはこの薬のです、ね、発明者が、まあ、弊社の創業者であったということで、はい、まれ、あ、わとしてはあの、まあえー、キナーゼ阻害剤のパイオニアであるというふうに考えております。でまたあの2つ目、まあまあ、すでに販売済みのもの、まあ、上司品を2つ保有しているということであります。あのバイオベンチャーで上司品を持っているというのは、まあ、この日本ではまあ比較的あのまれな形の事業会社だというふうに考えております。はいはい、で最後はです、ね、えー、まあ成長性ですね、まあ、売上げの成長率、ロイヤリティがすでに入ってきておりますので、まあ、売上げの成長率がかなり近年は高まってきているということであります。
0: そして、まああの、この三つのポイントの先に、創薬事業を柱とした事業拡大というポイントがあります。はいえ、当
1: 社の事業、創薬事業、ま、自社創薬というのが、ま、一番我々の中心事業、過去こうなってきたのが、キナーデ疎会店の創生ということであります。ま、これ以外に現在は導入ということで、開発後期品や、ま、リポジショニング品、ま、こういうようなものを取り扱っているとともに、ま、自社で、え、開発研究をするというところも行っています。ま、我々としては、え、継続的に新薬を生み出す基盤技術を持っている、ま、創薬のプロ集団というふうに思っておりますが、それに対して、え、ま、外部からの開発に入れる、え、もしくは、自社で開発をするということで、事業の幅を広げているということになります薬の種を作るプロ集団と、はい、いうことですね、はい、業績面はいかがでしょうか。はい業績でございます。2009年上場後からですね、まあ、2014年のところが一つ契機になっておりまして、2014年から安定的なロイヤリティ収入というのが入ってきているということになります。まあ、その結果、2015年、16年、17、18、19と売り上げが大幅に増加してきておりまして、2019年には、合億8000の
0: 黒字、売り上げ合価8000の上場来初の黒字を達成したということになります。はいそして投資家さんの興味の深いところでもあると思いますが、製品とパイプライン、こちらのご説明を頂戴でできますでしょうか
1: 、はい、主要なものを説明させていただきたいというふうに思います。えっと、まずあの、自社の開発品ということで、緑内障の説明ですが、まあ、緑内障治療罪、まあ、我々二つ現在持っておりますが、緑内障の市場はですね、まあ、日本でいうと約一千億の市場がございます。で、まあ、世界でいうと約六千億の市場があるというふうに言われています,いす、ね。そうですね。はい、あの、眼科全体で言いますと二兆円ほどの市場がございますので、まあ、全世界でいうと、眼科全体の三割ぐらいが緑内障を占めているということじゃないかというふうに思います。で、緑内障はですね、まあ、日本ではしか障害原因の第1位ということで非常に重篤な疾患ということであります。でここに対して、弊社が2つの薬剤を投入しているわけですが、1つはすでに販売しているこのグラナテックというものであります。はいまあ、こちらはですね、まあ、キナーゼ阻害剤なんですが、うは株式会社様の方でもうすでに販売をしているということであります。でえっと、国内で販売、2014年からしておりまして、えーまあ、販売開始後10年でピークの売上げの予想が76億というところで、えー、予想が出ておりますますた国内では配合剤の開発もお進められております。また海外,海外においては、アジアを中心に、えー、まあ承認取得を得てるですとか、申請をしている国がありまして、あと適用拡大として、えー、まあ緑内障以外の疾患ですね、はい、こちら、フックス角膜内皮,障害、えー、内皮症変性症というところをアメリカで、えー、現在、臨床開発しているということになります
0: 、はい、フックス角膜内皮変性症、はい、これはどういう
1: ことですか、えー、とこちらの疾患につきましては、まあ、薬があまりないんで。まああの使われている薬がない、治療薬がないというものなんですが、まあ、アメリカでは非常に多い疾患というふうに言われておりまして、まあ、40歳以上の米国人口の最大 4% が罹患しているというふうに言われています。はい、4% ずつ600万人でございまして、まあ、緑内障がアメリカでは300万人から400万人というふうに言われていますので、それよりも大きいマーケットがここにあると。ただ、薬がないということですので、まあ、あのこういう中で開発をしていくということは、えー、まあ非常に意義があることですが、また開発が完全に、できて、薬になるかどうかっていうのも、なかなか難しいのかもしれないな
0: というふうに思いますこれは従来、患者さんの多くは、多くは手術で治していく。というとこ,ろこれがお薬で治るようになってくるってことでしょうか
1: そうですねあの、最終的には手術をしないと治らないというところで、はいまあ、それを手術に行く前に、えーえーまあ、あの薬で治そうということであります、結局あの、角膜移植になりますので、えー、非常に重篤な手術をしなきゃいけないということで、えーまあ、そこに行く前になんとか、えー、この病態を
0: 抑えたいというふうに考えています早めに手当をしておこうと、そ,、ね、それも薬でと、はい、それを今も、もく論んでいるというところですね。はいそうですねはいもう一つ、H1337 っていうのがご
1: ざいますはい。えー、緑内症二つ目ですね。こちら自社開発でございます。えっ、ー、と、2018年に、えー、まあフェーズ、アメリカでのフェーズワンツーを自社で行ったというものであります。まあ特徴でいたしましては、こちらも、まあキナーゼ阻害剤なんですが、まあまぁ、割りキナーゼということで、複数のキナーゼを阻害するということであります。緑内症というのはですね、この、えっ、ー、と、眼圧というものを下げなきゃいけないんですけど、はい、ここにあの 5.1 とか 0.4 とか 4.7 って書いてありますが、えっ、ー、と、緑内症の患者様というのは、だいたい21 1ミリ Hg 以上の癌圧の患者様のことを緑内視というふうに言うんですが、ま、はあ、い、例えば25に対して 0.1 ミリ下げるということはまあ 20% ぐらい下げているということになります。はい、まああの良く内視鏡で 20% 以上下げることがやっぱり必要かなというふうに私は考えているんですが、まあそういう意味では非常にあのまあ米国の試験で良い結果が確認されたと。かつ安全性というところでもまあ不快感、充血というのがまあ 5% 未満ということで、はい、まあ既存の薬剤と比較して非常にあの。グレード安全性という効果性を持っている薬剤
0: だというふうに考えております。これが重要なポイントですね。薬有効性と安全性という,そうです、ね、この二つのポイントですね。はい、それからえっ、ー、と D.W. 一ゼロゼロ二はいえ
1: っと、ここからの導入品になりますが、えっと、DW1002 ですね、えー、BBG250 というまあ染色性の高い色素を使った眼科補助剤ですね、眼科手術の補助剤でございます。少、は、子、い、体手術、まあ、目の手術をするときにです、ね、あの内鏡開膜というまあ非常に薄いあの膜を切除しなきゃいけないんですが、その膜を染めるというのが、この薬の効能ということになります。はいまあ、現在、えー、ヨーーーロッパではオランダの眼科メーカー、まあ、ドルクという会社が販売しておりましてまあ、日本では若本製薬様が開発しているという状況になっています、
0: はい、この市場っていうのはどの程度と考えたらよろしいんでしょうか
1: はい。えー、市場はですね、まあ、欧州はすでにあの、販売をしておりまして、ロイヤリティ推移、えー、だい大体、えぇ、ー、まあ、手術件数によって、えぇ、ー、まあ、売り上げが変わってくるということになりまして、えー、アメリカの手術件数が20万件、まあ、日本の手術件数が10万件というふうに対象のものが言われています。はい、あと、欧州は大体いい日本と同じぐらいじゃないかなというふうに言われているという状況でございます。で、アメリカにつきましては、えー、2020年の4月ですね、今年の4月より販売を開始しております。ますのでこのロイヤリティが今お示ししている欧州のロイヤリティに乗ってくると、とかつ日本についても、えー、今年中の申請というのを計画しておりますので、まあ、これによって承認されると、さらにそのロイヤリティが乗ってくるということになりま
0: すこれ、米国は件数も多いんですけれども、その、はい、販売開始が今年の4月ということですから、ね、今後の期待感というふうに見てよろしいでし
1: ょうかそうですね、あのまあ、アメリカについては、非常にあのマーケットとしては大きいというふうに考えておりますので、まあ、ロイヤリティが非常に今後、楽しみじゃないかなというふうに考えております。
0: そしてもう一つ DW1001 になりますが
1: 、はい。えー、こちらはですね、あのー、昨年の12月にロード約様の方にライセンスアウトした薬剤です、えー、2015年にです、ね、英国の企業から権利を導入して、えー、ございます、あのー、詳細はちょっとロ、あのード製様の方針もございまして、あのー、詳しくは載せてないんですが、はいえーとー、市販既存薬の新規眼科への適用のためということで、まあ、リポジショニングといわれる、すでに承認された薬剤の,の目,、ね、目,目に対しての適用を、はい、開発しようというものであります。
0: そしてもう一つが DW5LBT、こちらはちょっとあの種類が違うのかなというイメージもあるんですが、どうでしょうかそうで
1: すね、あのこちらは眼科ということではございませんで、えっと、まあ、今年の4月にです、ねはいあの、同じバイオベンチャーのエ、まあ、ドレックス様が開発している、まあ、アメリカで開発している帯状ほう疹後の、はい、神経疼痛治療薬ですね、こちらを、まあ、共同で開発しましょうということで、はいえーまあ、4月に契約を締結したものとなっております。であの計画といたしましまては本年の中にまに米,米国への申請、まあ、来年が承認ということでございますので、はいまあ、そういう意味では非常に期待できる資料んじゃないかなというふうに考えてお
0: りますこれ、メドレックスさんというと、皮膚に貼るようなイメージがあるんですかそ,です、ね、その流れと考えてよろしいんですか貼、はいはいあのー、るものです。はいということで、えーはい、こちらも今どんどん進んでいるということですね。はい、それから、新規の緑内障治療製品、こちらに向けた共同研究という部分もいかがでしょうか。はい、えっ、ー、
1: と、共同研究二つご説明するんですが、そのうちの一つ目です。あの、まあ、新規緑内障製品の創出に向けた共同研究ということで、まあ、グラーコスという、えー、ニューヨーク取引証券所に上場している会社と一緒にコラボレーションしているということになります。アイドーズと呼ばれるですね。まあ、グラーコス社が持っているこのまあデバイスがございます。1.8 ミリ ×0.5 のちっちゃいものをですね、これ目の中にこう、まあ、留置するんですが、まあ、留置する前に、まあ、薬剤が入っておりまして、はい、留置してから、えー、まあ、薬がじわじわとこう、にじみ出るというような、こういう仕組みになっておりまして、まあ、通常ですと、緑内障の場合は点眼をしなきゃいけないんですが、こういうものを留置することによって、まあ、1年ぐらいとかですね、まあ、場合によってはそれ以上の期間、まあ、点眼をしなくても効果を発揮するような形のものと
0: いうことになります。徐々にじわじわ出ていくっていうのが、
1: 重要なんですね、はい、そうですね、はい、一挙に出てしまうとも、中がすぐなくなってしまいますし、はい、やはりその徐々に出ることによって、薬の効果というのが持続しやすいので、まあ、そういう意味では非常に技術的にはあ、まあ、じ
0: わじわ出すというのが難しい,ところだと思いますなるほどでそこから必然的にそのあの患者さんの希望力、クオリティー・オブ・ライフが良くなっていく、はい、ということですね。そうですね、はい
1: 、あのやっぱり点眼剤というものをわれわれは開発しておりますが、点眼だけではなくて、はい、やはり患者さんの使いやすいものを開発していき
0: たいということで、えー、共同研究をしております。そして二つ目のプロジェクト、標的タンパク質分解誘導薬の共同研究と非常に難しいんですが、はい、えー、あの昨今のですね、はい、やはりその医
1: 薬品の業界としては、まあいろんな技術が出てきているというふうに考えております。まあ我々が行っているのは低分子の開発ということでございますが、まあ高分子ですとか、まあ再生療とかいろんなものが出てきているという中で、我々としては新しい治療技術、まあ創薬技術というものをまあ取り込んでいきたいという思いはやはりあります。まあ一方で、その我々がやっているものと全く違うものをですね、やるのはちょっと違うんじゃないかというふうに考え。てておりまして、まあ、そんな中で、まあ、この標的タンパク分解誘導薬で、特にわれわれ、まあ、キナーゼ阻害剤というものは先ほどやっているというふうにお伝えしたんですが、はい、キナーゼを分解するということを、まあえー、薬としてやってみようということであります。でこれで目指しているところとしては、われわれがやっているキナーゼ阻害剤と比べて、まあ、より強い薬効と、まあ、長い持続性と高い安全性、まあ、こういうものが揃っていれば、薬としては最高なんですけど、はい、こういうものを目指して共同研究を進めているということになり
0: ます。キキナナゼゼ阻害剤はキナーゼの働きを一時的に阻害する、はいで、標的タンパク質分解誘導薬はキナーゼそのものを分解する、はい、当然こちらの方が強い薬効ということですねそうですね
1: 、はい、あの一時的にストップさせるのと完全になくすのは全くそもそも違いますので、はい
0: はい、そういう意味ではあの大きな違いがあるというふうに新たなコンセプト、はい、ということですね。はいもう一つ、自社創薬研究開発、こちらの推進について、いかがでしょうか。はい
1: えーとけんえーまあ、共同研究以外のところで、まあ、自社でどのううような形で研究を進めていくかということでありますが、っ、えー、と我々の眼科関連が重点領域ということでございます。はいえー、現在あの、どちらかというと、目の前の方ですね、まあ、緑内障ですとか、まあ、手術とかそういうものをやっておりますが、えーまあ、今後は眼科の中でも、抗がん部、目の後ろの方ですね、まあ、あの難易度は非常に上がるんですが、まあ、そういう意味では、抗がん部のものを開発していこうというふうに、会社としては考えております。またあの、まあ、既存品のです、ね、適用拡大、えーまあ、目だけじゃなくて、まあ、例えばあの昨年ですと、H1337 の肺高血圧症ですね、はい、こちらの共同研究というのもやっておりますし、まあ、そういうことも含めて、目の以外の疾
0: 患の開発も、自社の化合物の特性を踏まえて、検討はしていきたいなというふうに思っていますこの中にありますが、社長、やっぱりあの目の奥の方っていうのは、やっぱりその難しい部位に
1: なるんでしょうか。そうううですすね極めて難しいといいうとふうに思います
0: その意味ではそ,その研究レベルをさらにハイレベルに高めていくという動きをされているということですね、はい、やはりその難しいというこ
1: とは、薬がなかなか作りづらいということですし、はいまあ、やはりそこには患者様がいらっしゃるというふうに考えると、えー、そういうところにチャレンジはしていきたいというふうに考えております
0: 。あとはその他社の新薬、抗菌化合物の評価、研究、導入とありますこれやっぱり、拡大路線というか、拡大基調でいるっていうことでしょうかそうですね、あのまあ
1: 、自社だけではなくて、やはりいろんな技術が世の中に出てきてますので、まあ、そういう中で我々にとっても気づきがあるでしょうし、そういうことを取り込んでいきたいなというふうに思ってます
0: それからその緑内障以外の部分で、これ、千葉大学さんと共同研究ということですが、やっぱり産学ということは、コンセプトとして大きいってことでしょうか。
1: まあそうですね、まあ、産学に完全にこだわってるかというと、そこまでではないんですけど、はいまあ、やっぱりその時の最適な相手とやっぱり組みたいというふうに思っているので、まあ、それがこの時は千葉大学さんだった、はい、ということだと思いま
0: すでもいろんな,いろんなこう組み合わせはある中で、やっぱり最善を尽くしていきたいと、はいうことですね。ということですね。そして、えーと、成長戦略のところですけども、冒頭にもありました、はい、日本初の画期的な新薬を世界へ、はい、ここに向こうって動いている。
1: はいあのまあ、当社はですね、えー、まあ2014年からこの目標を掲げているんですけど、まあ日本初の画期的な新薬を世界へというまあ企業理念のもとに、はいまあ、2014年から事業領域の拡大と開発パイプラインの拡充というまあ2つのテーマを掲げてです、ねはいまあ、取り組んでおります。でまあ、事業領域の拡大というのは、先ほど来ご説明しておりますが、われわれは基礎研究に特化しておりましたが、それ以外のところも徐々に手を広げていこうということであります。はいまあ、一方開発パイイプラインのの拡充というのはやはやりその、まあ我我々のような創薬系のバイオベンチャーというのは、パイプラインがすべてでございますので、まあ、ただ、パイプラインといってもです、ね、まあ、成功するもの、失敗するもの、いろんなものがあるというふうに思っているんですが、はい、そういうようなリスクも踏まえて、やはり開発パイプラインを充実していって、まあ、より高いところを目指して、成長を目指してやっていくというのが重要じゃないかなと思って、この2つの施策を両輪としてやっているということであります
0: 。2014年以降のこれ、推進状況、進捗状況ってどんな感じで見てらろしいですか
1: はい売上としては、2014年が8000万円に対して、2019年5億8000万円ということで、約7倍ということであります。はい、ほぼ数字で言うと、大体4倍、はい、最大4倍ぐらいですね、かつあの開発対象国も1つから6になっているということで、まあ、非常にあの幅広い活動をこの5年間でしてきたということであります。でやっっぱりそのの要因の1つとしては、えー、まあ販売しててては販売いる上品があってですねロイヤリティが入っが安定した収入が得ているということが、非常に大きなところじゃないかなというふうに思いまして、基礎研究だけに特化していると、なかなかあのまあ今後のですね成長性を完全には担保できないんじゃないかなというようなまあ思いもありまして、2014年以降、取り組んできて、なんとかこのような成果を得ていると
0: いうことであります。これ開発対象国が2014年の1から2019年の6というのは、やっぱり世界的なワールドワイドな展開をし始めたと見ていいんでしょうか
1: そうですね、あの積極的に世界展開をしていきたいという考えのもとに、まあ、展開できたということだと思います
0: 。まあ、自社開発にプラスして導入品も入れてきたということも、これも拡大の一途といううことででいいいしょうか
1: 、はいまあ、あのいろんな考え方があるんですけど、やはり自社品には非常に自信を持っているという一方で、はい、やはりその導入をして、まあ、会社としての,その、まあ、充実を上げるということも大事じゃないかなと思いますので、まあ、導入も積極的にやってきたということでありま
0: す。社長の DW101 と DW102、そして未熟児網膜症と書いてありますが、対象もこう拡大してきているっていうことでいいんでしょう
1: か、はい、あの対象もあの徐々に拡大して、ですね、まあ、おそらく我々の、えー、と持っている、まあ、自社で開発したものでは、まあ、カバーできないようなところも踏まえて、開発を徐々にやろうとしてきて
0: いるということであります、はい、そして、えー、と収益拡大に向けた取り組みっていうところも伺いたいんですが
1: 。はいここもあの2014年を、えー、まあ一つのあの区切りとしているわけですが、まあ2014年まではえ創業からの15年間ですね、まあ自社創薬に集中してきたということになります。で、ここでは、まあグラナテックというものが中心になっているんですが、まあその2014年に開発パイプラインの拡充と事業力の拡大というのをしてから、えー、まあコラボレーション導入と幅広い活動をしてきたということであります。はい、ただまあここでお伝えしておきたいのは、あくまでも中心は自社創薬であって、はい、この自社創薬の拡大とそれと組み合わせることによってシナジー効果が発揮できるような導入、コラボレーションを進めているということであります、はい、その結果、この拡大したものがどこに帰結するかというと、すべてロイヤリティ収入にはねるというところを目指しておりますので、これを目指して収益拡大への取り組みを加速していきたいというふうに考えていま
0: す。つまりコアを重(笑)要にして、コアを、コアを本当にコアにしながら、サテライトも拡大していく。そしてそれがコアの拡充につながる。ここポイントですね。ということ。えっと、業績目標をお伺いできればありがたいんですが。4
1: 4月に公表直近でしておりますが、まあ中継ですね。2019年黒字でございましたが、2020年、またちょっと赤字ということで、2021年も赤字。で、2022年ですね、こちらは、まあ、売上のレンジがだいぶ、えっと、幅が出てきておりまして、まあ黒字から、まあ赤字という、まあレンジの予想ということであります。まあ全体としてはですね、ロイヤリティが安定的に増加してきていますので、まあ売上としては全体として増加傾向という形になります。なるかと思います。あとはまあ既存のパイプラインがですね、まあどのようにまあ成長していくか、まあ我々としてはまあ着実な成長を見込んでおりますが、えー、まあこれの成長度合いによってはまあいろいろな形でまあ業績にも影響があるんじゃないかなというふうに思っています。でここの数字にはあれておりませんが、やはりその研究開発費というのが非常に重要でございますので、えー、まあ次の新薬広報品ですね、これを継続的に作っていくということをして、まあより良いものを作って、まあ製薬会社様ですね、まあ大手の製薬会社様も含めてどう。としてていいいきたいなううふうに思ってます
0: これ、やっぱり研究開発費用のコストっていうのは、やっぱりその製品が進捗すればするほどやっぱりかかっていくっていうふうに見とくべきでですすよねそうですね
1: ,ね開発すればするほど、多額の資金がかかりますので、はい、やはりそれをまああの大きなリスクを取って開発をしていかなきゃいけないということじゃないかなと思いま
0: す、はいまあ、そのへんもずっと温かい目で見ていただくのは一番いいと。というふうに我々マーケッターとしては思うんですが、いかがでしょうは
1: い、あの、温かい目で見ていただきたいなというふうには思いますが、あの、やはりその薬の開発時代はですね、まあ、あの患者さんがいらっしゃいまして、はいまあ、その方に対して治療手段を提供するというのが目標でございます、まああの。成功確率が高くないということでございますので、やはりその中では、まあ、あの、高いリスクにチャレンジせざるを得ないという,、はい、と,いうところがございます。で、それをチャレンジした結果、やはり患者さんにたくさん使ってもらうことによって、最終的には売り上げが伸びていくということでございますので、まあ、その中で、まあ、できできることを最大限やっていきたいとい
0: う思いであります日高社長ありがとうございましたありがとうございましたでウエスタンセラピティクス研究所 IR セミナーご出演は証券コード4576東証ジャスタック上場株式会社でウエスタンセラピティクス研究所代表取締役社長日高雄一さんでした<音楽>ウススタンセセラピテク研究所 IR ミナーこの番組は証券コード4576ジャスタック上場「デ・ウエスタンセラピテクス研究所」4576の IR 活動の一環としてお送りしました。